0: Bom, hoje a gente está aqui com a Maria José Braga, presidenta da Fenage. Seja bem-vinda. É, muito obrigada por aceitar o convite nosso. É, a gente queria começar a entrevista pedindo para você se apresentar um pouco, contar um pouco da sua carreira profissional.
1: Bom, eu tenho mais de 30 anos de profissão, me formei na Universidade Federal de Goiás, moro e atuo como jornalista em Goiânia. É, durante mais de 20 anos fui repórter do Jornal Popular, que é o jornal diário de maior expressão no Estado. Também atuei em várias assessorias de imprensa e atualmente é, sou jornalista concursada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Paralelamente às atividades profissionais, sempre tive atuação sindical. É, fui presidenta do Sindicato dos Jornalistas de Goiás, atuei em vários cargos na direção da Fenage, sendo que estou no meu segundo mandato como presidente.
2: Maria, é uma coisa que a gente gostaria também de saber é qual o compromisso da Fenage com a sociedade e com o jornalismo?
1: Bom, a Federação Nacional dos Jornalistas é uma entidade sindical. Né? Somos uma federação que reúne os 31 sindicatos de jornalistas do Brasil. O ordenamento do movimento sindical do Brasil prevê como instâncias de primeiro grau os sindicatos nos quais os jornalistas se filiam, como instâncias de segundo grau as federações que reúnem os sindicatos e nós temos também previstos no Brasil as confederações e as centrais sindicais. A Federação Nacional dos Jornalistas, ela cumpre, na verdade, um duplo papel, porque além de ser uma entidade sindical, e a essência da entidade sindical é defender os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas a Federação Nacional dos Jornalistas também tem um papel nós chamamos de político institucional muito forte é, nós atuamos é, em defesa é, do jornalista obviamente, é esse o principal papel da entidade sindical mas também em defesa do jornalismo e da democracia como um todo porque nós entendemos o jornalismo como uma, uma atividade uma expressão vamos dizer assim da sociedades democráticas então a gente tem essa atuação, principalmente porque os jornalistas brasileiros não contam com seu conselho profissional, como outras profissões contam, caso dos médicos, engenheiros, enfermeiros, arquitetos, contabilistas, etc., etc. É então, uma também assume esse papel de fazer a defesa do jornalismo como atividade essencial para a democracia. E fazemos essa defesa publicamente junto à sociedade. E quando necessário, quando preciso, a gente também atua nas instâncias ou nas instituições existentes no Brasil, como, por exemplo, junto ao Legislativo, para projetos de lei, de interesse é, da categoria e do jornalismo e da democracia e da, das liberdades de expressão e de imprensa, também é, junto a, ao governo, ao Executivo, é, ao Ministério Público, ou seja, atuamos institucionalmente para mostrar e reivindicar o reconhecimento da importância do jornalismo e do jornalismo.
0: Em relação aos relatórios que vocês divulgam anualmente, eu queria saber, na sua visão, qual que é a relevância deles, é, desses relatórios de violência contra os jornalistas, eles serem criados e divulgados anualmente? Bom, primeiramente, para
1: você combater um problema, você tem que conhecer esse problema. Então, a coleta de dados ela é muitíssimo importante para que tenhamos efetivamente a real noção do que acontece no Brasil de tentativas de cerceamento à liberdade de imprensa, porque entendemos que toda violência contra jornalista ela não é individual ela é, na verdade, uma tentativa de cerceamento à liberdade de imprensa. Então, os relatórios, primeiramente, têm essa função de nos dar os elementos da realidade para que nós, FENAGES sindicatos, possamos agir, mas também eles cumprem o um importante papel de fazer a denúncia pública dessa violência. E a denúncia pública é importante porque uma das formas de se combater a violência é combater a impunidade. Para combater a impunidade, nós precisamos de fazer a denúncia pública, precisamos de fazer as denúncias formais dos casos de violência contra jornalistas para que possamos exigir do Estado brasileiro a apuração dos casos nos, quando se trata de é, violência física contra jornalista, a identificação dos culpados e a punição desses culpados. E quando se trata de violência é, verbal, ataque à honra profissional, a gente precisa também aí de ter os elementos para que o profissional possa é, ingressar na justiça com ações por reparação por dano moral. Então, é, o, o relatório cumpre esses é, dois papéis que para nós é muitíssimo, são muitíssimo importantes.
2: Esse relatório, que foi uma das bases da nossa pesquisa, é, e a gente leu muito, né? a gente leu e releu eles, foi justamente com base nesses dados divulgados, é, a gente percebeu que a região centro-oeste, ela foi a mais atacada em 2020, sendo que em 2015 ela estava no final dessa lista. Você, como presidenta da FENAGE o que você observa nesse fenômeno?
1: Historicamente, a região sudeste... É a região onde ocorre mais casos de violências contra jornalistas. E aí, principalmente, o estado de São Paulo, onde a gente tem um grande número de veículos de comunicação e também onde ocorrem é, grandes manifestações que são palco né, frequente da violência contra jornalistas. Em 2020, houve uma, uma mudança e está bastante é, identificada no nosso relatório que nós consideramos como região casos de censura cometidos pela EBC, nós os computamos no Distrito Federal, onde está a sede da empresa Brasil de Comunicação. E nós entendemos que esses casos de censura, mesmo ocorrendo em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde também há praças da EBC, mas foram determinados é, pela gestão ou pela alta gestão que está sediada em Brasília. Então, isso fez com que é, um grande número de casos ficasse na região centro-oeste, assim também como os casos de agressões diretas do presidente Bolsonaro a jornalista. As agressões do presidente aos veículos de comunicação indeterminados, que nós chamamos de descredibilização da imprensa, nós não computamos em região porque entendemos que atingem a imprensa de uma forma em geral no Brasil. Se fôssemos se computar o lugar, vamos dizer assim, da fala do presidente, o centro-oeste ainda estaria mais elevado. Mas entendemos que aquele tipo de fala que descredibiliza a imprensa como um todo é, não, não caberia identificar por região. Então, expre, precisamente... A região Centro-Oeste ganhou a primeira posição em 2020 em razão dos casos de censura da EBC
0: e em razão dos muitos ataques diretos do presidente a profissionais jornalistas. A nossa pesquisa ela é mais focada na questão da censura por causa do, desse aumento que teve em 2020. Eu queria saber quais são os critérios levados em conta pela FENAGE para considerar a violência como censura nos relatórios.
1: A censura ela é, no nosso entendimento, uma violência contra o cidadão que tem o direito à informação jornalística e uma violência direta contra o um profissional que tem o seu compromisso ético profissional e que deveria ter a sua autonomia profissional garantida. Então, é uma violência contra a sociedade e é uma violência direta contra o jornalismo. É, o critério que a federação utiliza é exatamente o cerceamento à livre circulação da informação jornalística. Isso que nós entendemos como censura, que pode ser prévia ou não. Nós temos casos de censura prévia, principalmente por decisões judiciais e, no caso da EBC, por determinações da chefia. E nós temos casos de censuras posteriores, que normalmente são por decisões judiciais que determinam retirada de conteúdo jornalístico, é, de portais, de sites, etc. E às vezes combinam assessura posterior com assessura prévia, determinando também a veículos de comunicação que não possam citar determinados assuntos, determinadas pessoas, determinados fatos. Então, o critério é o impedimento da livre circulação da informação jornalística.
2: Tem algum tipo de censura que você viu acontecer com maior frequência com o passar dos anos?
1: A, a censura é a violência contra jornalistas mais difícil de de nós identificarmos, porque, na maioria dos casos, os profissionais que sofrem as censuras não a denunciam. Então, no, no, a gente pode dizer com segurança que é a violência contra jornalistas mais subnotificada, ou seja, que menos é denunciada pelas próprias vítimas. E isso, claro, que tem um motivo. Muitas vezes a censura ela é interna, é dentro da redação e o profissional, claro, tem aí a, a vamos dizer assim o risco concreto de que se ele denuncia que foi censurado que ele pode sofrer represálias, inclusive pode ser demitido. Em 2019 e em 2020 nós conseguimos contabilizar um maior número de censura interna das redações em razão do trabalho feito pela comissão de empregados e pelos sindicatos de jornalistas dentro da EBC. E aí é preciso que a gente é, faça essa distinção. A EBC, como empresa pública, tem jornalistas concursados que não podem ser demitidos. Então, o profissional é, adquire, vamos dizer assim, o hábito de denunciar a censura é, interna que ocorre nas redações. E, é claro, também tem a censura externa. Essa censura externa se dá principalmente pelo poder judiciário, como eu já citei. São ações judiciais para retirada de conteúdo jornalístico, são ações judiciais é, pedindo punição para jornalistas, indenização e até mesmo prisão. Então, isso é muito frequente, mas também nós reconhecemos que está subnotificado no nosso relatório. Porque nem todo jornalista vítima de uma é, ação judicial comunica que está sendo vítima de uma ação judicial ao seu sindicato ou até, ou até
2: Então, os jornalistas que têm cargos públicos que não, é, que não podem ser demitidos, eles se sentem mais seguros ao denunciar uma censura porque eles não podem sofrer essa demissão?
1: Claro, claro. Infelizmente... É, a gente precisava de ter salvaguardas né, na, na, na relação de emprego para garantir a autonomia do jornalista também na empresa privada. Mas, infelizmente, nós não temos essas salvaguardas na legislação brasileira. E um jornalista que denunciar que foi censurado internamente na empresa, muito provavelmente ele vai perder o emprego, ele vai ser demitido.
2: E você acha que também, às vezes, é, os jornalistas, eles são... É, censurados, e eles mesmos não sabem que foram censurados, às vezes eles é, têm um editor, ele usa por uma desculpa, ah, eu acho que a sua matéria não é relevante, ou a gente não pode falar sobre isso e acaba caindo a pauta, e na verdade era relevante, mas o jornal não podia falar sobre isso? Sim, isso ocorre, isso
1: ocorre. É, muitas vezes, é, como há uma hierarquização dentro das redações, infelizmente, porque poderia ser um, as redações poderiam ser local de mais diálogo, de mais debate coletivo, de mais decisão coletiva, mas às vezes é, existem decisões é, sobre as quais os jornalistas não têm conhecimento. E aí determinados assuntos é, não chegam nem mesmo a ser contados. Né? São é, censurados antes mesmo é, de chegar na mão do repórter. E há casos, claro, de censura depois que o jornalista foi pautado, que fez seu trabalho, e que por questões econômicas, por questões políticas, por questões, às vezes, até mesmo pessoais, dos donos das empresas, etc, determinado trabalho não é veiculado.
2: Analisando os relatórios, percebe-se que a partir de 2017 a EBC tornou-se frequente nos casos de censura até os dias atuais. Como justificar a situação tendo em vista os dois mandatos diferentes? Sendo que de 2017 e 2018 foi do Temer e de 2019 até os dias atuais foi do Bolsonaro.
1: A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, foi criada no governo do ex-presidente Lula, como uma empresa pública. E ela tinha algumas salvaguardas de empresa pública, como, por exemplo, contar com um conselho curador, com membros da sociedade, com empregados, para fazer a gestão da programação da EBC, e inclusive é, da discussão dessa programação. É, com o golpe de 2016 e a ascensão do Temer à, à presidência, uma das primeiras medidas que ele toma é extinguir o conselho curador da IBC e tirar esse caráter público da empresa. É, a, o objetivo, desde a primeira medida do Temer, foi fazer com que a EBC é, se tornasse uma empresa do governo, para divulgar questões de governo, interesses de governo. Então, a autonomia que a EBC é, teve nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, ela foi quebrada já no governo Temer e os ataques a essa autonomia foram ainda maiores no governo do presidente Bolsonaro, com medidas reais, concretas, de direcionamento de conteúdo para as posições de governo. Então, isso, claro, é, reflete na própria programação da EBC, no jornalismo praticado pela EBC, e tem sido frequentemente denunciado pelos é, empregados da EBC, pela Comissão de Empregados e pelos sindicatos de jornalistas e radialistas. Então, houve, de fato, aí uma ruptura no projeto da EBC. E essa ruptura agora se consolida com a inclusão da EBC no programa de privatização do governo Bolsonaro.
0: É, tendo em vista tudo isso, até que você falou agora, e todo esse crescente caso é, de violência contra a imprensa, em sua visão você acha que é, lados e partidos políticos eles acabam influenciando o comportamento dos indivíduos em relação à imprensa? Claro que sim. É, nós temos um exemplo é,
1: bastante evidente é, do Brasil do presidente Bolsonaro. O presidente, ele próprio, é um agressor, ele é, frequentemente, ele usa é, da, da, das é, agressões verbais, principalmente para atacar jornalistas e veículos de comunicação, e ao fazer isso, ele, de alguma forma, autoriza os membros do seu governo a fazerem o mesmo e incentiva os seus seguidores a fazerem o mesmo. Então, há sim um incentivo para que os membros do governo e os apoiadores também critiquem e agridam a empresa.
2: Então, para finalizar, eu vou é, agradecer desde já você ter aceito o nosso convite. É muito importante ter uma figura como você para a nossa reportagem, é, diante da situação crítica da, empresa, é, da imprensa brasileira, para você, como cidadã, jornalista e presidenta da FENAGE, o que fazer para reverter e tentar baixar os índices de violência contra a nossa profissão? Bom, para
1: a Federação Nacional dos Jornalistas, a, a primeira medida é combater a impunidade. É, a Federação Internacional dos Jornalistas tem uma frase que é muitíssimo verdadeira. A impunidade é combustível da violência. Isso não só contra jornalistas, contra mulheres, contra negros, contra índios. Né? Quando, quando não se é, identifica e se pune os culpados, a violência ela se acentua. Então, precisamos de combater a impunidade e para combater a impunidade é preciso haver a denúncia. Profissionais agredidos precisam de denunciar e de, precisam de procurar apoio das entidades sindicais para fazer essa denúncia, para ter o acompanhamento e para que a gente possa registrar todos esses casos. Além disso, é preciso que os poderes constituídos também atuem para garantir a segurança dos jornalistas e dos demais defensores de direitos humanos no Brasil. Então, é, é preciso que haja medidas de governo para proteger jornalistas. Há, há alguns anos, nós estávamos discutindo no Ministério da Justiça protocolos de atuação para as forças de segurança, para que essas forças de segurança eh, não só não agredissem jornalistas, mas que protegessem o jornalista no exercício da profissão, principalmente em manifestações públicas. A situação mudou hoje no Brasil. O presidente do Brasil é um dos principais agressores e nós achamos que essa situação atual do Brasil só pode ser revertida com a mudança de governo. Então, é por isso que nós é, somos uma das entidades que assina um dos 100 pedidos de impeachment do presidente da república que estão dormitando na Câmara dos Deputados. Nós já protocolizamos a ação judicial contra o presidente da república pedindo que o governo brasileiro tome providências para garantir a segurança dos jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto e o Palácio da Alvorada. Infelizmente, a justiça não nos, deu, não nos deu resposta e a gente é, espera que haja o um apoio da sociedade para que, de fato, esses poderes constituídos hajam para combater a violência contra jornalistas.
0: Bom, Maria, muito obrigada de novo. Essa entrevista foi muito importante para a gente, vai ser muito importante para a nossa matéria.